0: Pós-graduação FAP Fashion Business Olá, eu sou a Cintia Lee, professora da disciplina Homenicanalidade e Gestão da Experiência de Varejo. Hoje vamos falar sobre os objetivos e aplicações do marketing sensorial dentro das marcas. Hoje temos como convidada a professora Mônica Junqueira, que é uma grande profissional da área de moda. Iniciou sua carreira na Moschino, Atuou em várias marcas internacionais, desenvolvendo produtos e organizando as estratégias dos produtos no ponto de venda. Rodou o mercado europeu, asiático e americano, trabalhando business na moda e hoje atua e mora no Brasil. Antes de iniciarmos nosso super bate-papo com a Mônica, retomando o e-book, vimos que o visual merchandising é um braço do marketing do branding da marca e vai receber os inputs da marca e trabalhar como uma ação na loja ou canal através de técnicas de exposição e elementos de narrativas sensoriais, que complementam a mensagem da campanha da coleção. Usamos o Visual Merchandising, ou VM, para indicar através de como expomos os produtos, mensagens de exclusividade, oferta, liquidação, coordenação de moda ou apenas produtos commodities. Este tipo de arranjo já é uma forma de usar linguagens visuais que dizem ao consumidor que tipo de preço ou estilo ele vai encontrar. Com a Mônica, vamos falar de forma mais estratégica, com bases na moda, usar da identidade da informação e intensidade de moda que cada marca detém e como ela passa ao seu público. Oi, Mônica, tudo bem com você? É um prazer novamente estar contigo neste podcast. E quero começar a entrevista perguntando como você percebe o VM no Brasil? Onde ele deve começar? Quem faz o VM? Olá, é,
1: vamos começar, como você percebe o VM no Brasil? Vejo um mundo de oportunidades. Olá, Cíntia, obrigada pelo convite. Vamos voltar a anos atrás. Apesar do varejo ser um business muito antigo, foi sempre o dono do negócio ou os vendedores que mantinham a loja arrumada. Com o surgimento das lojas de departamento, século XIX XX, após o pós-guerra, principalmente, em que eram chamados o Palácio do Consumo Democrático. Foi o fim da loja do Balcão e o início do VM. Nessas lojas de departamento, as vitrines eram a grande atração, principalmente as vitrines de Natal, que faziam filas enormes. Foi a revolução do varejo, transformação do consumo em experiência e como lazer. Isso tudo para dizer que é uma profissão relativamente no nova e tem um enorme futuro. E aí você me perguntou, onde ele deve começar? Deve começar de cima. Quero dizer que é importante a compreensão da profissão de VM, desde o CEO, o presidente da empresa, até os que trabalham no ponto de venda. Os que trabalham com VM devem saber quem é o consumidor ou quais são os consumidores da marca, compreensão das diferentes linhas de produto, diferentes ocasiões de uso, espaço da loja versus o equipamento existente, pois existe toda uma estratégia atrás de cada equipamento, conhecer o calendário de trabalho da empresa com todas as datas comerciais e campanha, o manual de VM, a construção da referência do produto, as tendências da estação e conhecer a pirâmide da coleção. O que é a pirâmide da coleção? Toda coleção equilibrada tem uma porcentagem de peças básicas. Peças básicas são aqueles básicos que você tem sempre no seu guarda-roupa. É a base da pirâmide. O próximo nível, o meio da pirâmide, eu chamo de core, de coleção. São aquelas peças que você tem no seu guarda-roupa por mais estações. E o topo da pirâmide, que eu gosto de chamar de moda, de tendência, ou até mesmo de risco, porque são peças que têm uma duração curta de vida. Começando pelo topo da pirâmide, essas peças normalmente vão sempre para a vitrine, para a comunicação da marca. O meio da pirâmide vão para a parede da loja e as peças básicas vão ou para a mesa ou para aquelas araras laterais da mesa ou se não para a arara no, no solo, no do ponto de venda. Eu vou dar um exemplo de uma falta de compreensão da atuação do VM. Há anos atrás eu fui convidada é, por uma marca paulistana para ser diretora criativa e na minha primeira semana essa marca é grande, é nacional, tem lojas, sem lojas no país todo. Na primeira semana eu fui que eu falei quero conhecer as lojas, fui para a primeira loja e antes de eu entrar numa loja, eu sempre olho a vitrine. Olhei para a vitrine e fiquei meio assustada, não entendi nada. Entrei, me apresentei para a gerente, por acaso o um VM estava lá. E aí eu falei, eu gostaria, com muita diplomacia, gostaria de entender qual é o conceito da vitrine... E o VM, com muita... envergonhado, ele chegou e me disse... Ah, a gerente pede para colocar na vitrine todas as, as, as peças que não estão vendendo. E aí ficou claro que realmente é, não estava clara a compreensão é, do VM. E também você me perguntou, quem faz o VM? Quem faz o VM é o Visual Merchandiser. Numa empresa grande, um, tem a central de VM, onde é feita a criação e o VM é um implementador. Numa empresa pequena, ele faz desde a criação à implementação e muitas vezes ele até coloca o adesivo no vidro da vitrine. Em lojas é, tipo Magazine, como a Renner, C&A, Riachuel e até a Zara, você não vê mais o vendedor clássico. Você acha no ponto de venda os funcionários trazendo mercadoria do estoque e arrumando o é, um ponto de venda. A loja com um bom
0: VM, o produto vende-se sozinho. Que interessante, Mônica. Muito bom. Você acha que as marcas e empresas conseguem entender a importância desta ferramenta? Eles sabem valorizar seus produtos através das coordenações entre peças e tirar o melhor proveito segundo essa pirâmide que você explicou?
1: Vamos lá, se eles conseguem entender a importância dessa ferramenta. Eu diria que os grandes, os globais, sim mas os pequenos, infelizmente, não. E vou dar um exemplo. É, eu tenho um cliente no Rio Grande do Sul, ele tem 16 lojas, todas no Rio Grande do Sul, nenhum na capital, todas no interior. Depois de abrir a primeira loja com um novo conceito, a loja ficou tão bonita, tão bonita, que as pessoas começaram a comentar que os preços tinham subido tivemos que rapidamente começar a comunicar preço, tanto no ponto de venda como nas vitrines. Você lembra, Cíntia, do início da Forever 21? Eram preços populares, com uma grande experiência de compra, era incrível, o VM era excelente. A Forever 21 é um excelente exemplo do que o VM é superior à qualidade da linha de produto. Eu lembro de entrar é, na Forever para estudar, eu ia sempre no VM e depois na linha do produto. Aqui no Brasil, também tivemos o exemplo da CIA, que foi um cliente meu aqui no Brasil e na China. Eles abriram, eu acho que foi no um Shopping Murumbi, é, 15 ou 20 anos atrás, uma loja conceito uma arquitetura muito superior ao dos concorrentes da altura. Criaram um grande burburinho em volta da marca. Os consumidores não estavam acostumados a acharem preços populares, em lojas tão bacana foi muito legal depois você também me perguntou se eles sabem valorizar seus produtos uh, através da coordenação entre peças e tirar o um melhor proveito Continuo com o exemplo desse mesmo cliente do Sul. Antes da minha consultoria, eles tinham a exposição da mercadoria por categoria. Tudo na loja era por categoria. Do momento que a linha de produto ficou equilibrada, harmoniosa, todas as diferentes categorias de produto, proporção de peças, de parte de cima para parte de baixo, diferentes famílias de cor, diferentes temas, porcentagem de peças lisas versus peças estampadas. Aí começamos a expor por tema, com categorias cruzadas que nós chamamos o cross-merchandising, que acaba sendo o cross-selling. A gente entra numa loja para comprar uma saia, mas tem uma camisa tão fantástica junto da saia, um blazer também fica bárbaro no look, os acessórios, a bolsa, o calçado. É, você acaba comprando o look todo. É, e os supermercados, hoje em dia, eles fazem isso muito bem. Você entra no supermercado para comprar uma massa, do lado da massa, tem um queijinho ralado do outro lado, tem é, um molho de tomate, é, quer dizer que é assim, é o cross-merchandising, consequentemente, o cross-selling.
0: Muito legal. Obrigada, Mônica. Agora, me diz uma coisa... Qual a diferença do VM nas empresas de fora e no Brasil? Você consegue perceber alguma coisa?
1: Uh, acho que sim. Quer dizer, consigo, consigo. Acho que a maior diferença é que lá fora eles, os Vision Merchandisers, compreendem mais a estratégia da marca e da empresa. São quase um brand manager, o um guardião da marca. E aqui são mais implementadores. Muitas vezes a coleção não está boa e eles tentam corrigir no ponto de venda que a gente chama de apagar fogo, mas a culpa não é do VM, mas sim dos gestores das empresas que não tiram partido dessa profissão tão importante.
0: Muito bom, muito bom. Eu concordo com você. Eu acho que aqui a gente tem um mercado ainda em formação, né? ainda em crescimento. Você acha que é uma área que tem futuro aqui no Brasil para quem gosta de visual merchandising? Ah, vivemos em
1: tempos desafiadores. Por um lado, situações inesperadas, como a pandemia, afetam a forma de como vivemos, trabalhamos e também de como compramos. Por outro lado, os avanços tecnológicos nos ajudam a nos ajustar ao novo normal o varejo irá repensar o propósito da loja física e investir na experiência do cliente. Essa nova geração de Vision Merchandisers é, representa um terreno fértil para a adoção de novas tecnologias. Os varejistas devem sempre priorizar um objetivo, melhorar e eventualmente oferecer uma experiência sem precedentes ao cliente e com isso precisarão do profissional de VM. Vou além. Empresas pequenas, o VM também acaba trabalhando como stylist, que é uma outra profissão fantástica, numa sessão fotográfica, numa campanha, ou num desfile. Espero ter deixado uma sementinha no coração das pessoas que nos escutam. Obrigada pelo convite,
0: Cíntia. Mônica, eu tenho mais uma pergunta. Ah, me fale uma coisa. Eu queria que você me citasse algumas marcas, tanto no Brasil quanto fora, né? Que você fala assim: puxa, Cintia, esse trabalho de visual merchandising dessas marcas, né? Ele tá muito bem amarrado, tá muito bem organizado, é, gerido, né? Me fala um pouquinho. Então, eu
1: vou falar do maior varejista. Quando eu vivi, eu vivi 10 anos em Nova York, eu trabalhei, como você já mencionou, para o George Ormani, é, para o Moschino, para alta costura. E desde muito cedo, Cíntia, eu vou todos os anos a Portugal, eu tenho família portuguesa. É, a partir de 85, eu comecei a ir a Portugal e eu vi uma loja que mudou a minha vida, eu falei, meu Deus, o, o jeito que essa, é, eu acho que eu estou trabalhando com alta postura, com nomes incríveis, mas eu fiquei fico muito impressionada pelo bom sentido essa loja foi a Zara a primeira Zara fora de Espanha foi em Portugal Portugal naquela altura tinha o um metro quadrado mais barato da Europa, a segunda Zara fora de Espanha foi em Nova York então eu estava com a casa feita eu digo que eu fiz Parsons School of Design mas o meu mestrado e doutorado foi dentro das do, lojas da Inditex. É, a Zara faz parte desse grande grupo que é o maior varejista é, do mundo, que se chama Inditex. Eles têm a Zara, têm a Massimo Dutti, é, têm a Oixo, tem a Zara Home. É, no, no segmento de jovem, eles também têm... É, a pulmber, a beca, a estradivários é, e para mim é um grande aprendizado. Quando eu comecei a estudar esse grupo, eles ainda não tinham um online, então eu entrava na loja duas vezes por semana, eu fotografava tudo, só podia ir para o vestiário com seis ou dez peças. Eu ia, fotografava, via era um designer que eles copiavam, é como eles mudavam a loja, e para mim foi um grande aprendizado eles conhecem os diferentes segmentos de mercado profundamente, e o VM é fantástico, é mesmo a loja de coisas para casa, tem o um mesmo step by step que uma loja de roupa, eles também têm a Oixo, que eles começaram só com lingerie, hoje em dia é lingerie, e, e também tem roupa de ginástica e, e roupa de, de beachwear. É, Para mim é o melhor exemplo, infelizmente aqui no Brasil nós temos só a Zara e a Zara Homem. Uh, os grandes magazines, é impressionante como a Renner é, também é, é um cliente fantástico, é, eles trabalham exatamente com a mesma metodologia que a Inditex, quer dizer que eu acho que a nível nacional é, também é, é fantástico.
0: Mônica? Foi um prazer ter conversado com você nesse podcast e ter compartilhado tanta informação interessante para os participantes. É, eu confesso que até eu aprendi várias coisas, né? porque você tem uma formação mais específica e é importante como isso agrega né, o nosso olhar e a nossa formação, é, principalmente no Brasil, que a gente precisa ainda de muita estrutura. Mas eu fico muito feliz pela sua contribuição e neste podcast, vimos como o Visual Merchandising se torna a ferramenta metodológica e está totalmente atrelada ao desenvolvimento de produtos, planejamento, até sua organização na loja de forma a criar um controle não só visual, como de vendas. Para continuar a aprender sobre o tema, convido você a acessar o Hub Visual Vídeo 4 e no tema 6 do material de leitura. Bom... Chegamos ao fim do episódio de hoje e te convido a não perder o próximo podcast, Visual Merchandising como Arte, que está com um conteúdo muito legal. Abraços e até mais! Pós-graduação FAP Fashion Business